0: Fala galera, mais um papo com o Investe Bruno, hoje estamos aqui com o senhor Arthur Parente, mais conhecido aí como Holly money, arroba HollyMoneyBR, Arthur se apresenta aí, diz quem você é, o que você faz da vida, quantos anos você tem, fala pra galera aí.
1: Fala galera, muito, muito prazer estar aqui, né, a convite do, do Brunão, meu amigo, camarada, pra compartilhar um pouquinho com vocês aí sobre alguns temas bem interessantes. Eu me chamo Arthur Parente, como ele comentou, tenho 25 anos de idade, hoje eu sou especialista em investimentos, consultor CVM, hoje então eu tenho 16 clientes e 4 milhões sobre gestão e hoje o meu principal trabalho é ajudar as pessoas a lidarem melhor com o dinheiro para que elas sejam mais prósperas no futuro, tá, então bora nessa aí Bruno.
0: Boa, quero, o pessoal quer saber, cara, desde o começo mesmo, tu nasceu e aí o que aconteceu depois? <risos> Vamos lá
1: então, falando né, do, do tema principal aqui, né finanças e investimentos, eu sempre morei com a minha mãe né, até alguns meses atrás, então ela que tocava as contas do jeito dela, a gente graças a Deus tem mais de uma fonte de receita, porém, mesmo assim a gente acabava gastando mais do que recebia. Então, isso ia virando uma bola de neve: cheque especial, cartões de crédito estourados, pagando fatura mínima, é, apartamento financiado e assim por diante. Então, a gente era craque em, res... em pagar juros, no caso. Né? Então, a gente tinha várias fontes de renda, porém, também várias fontes de débitos, né? Então, várias dívidas. E dessa Mas... forma, lá em dois. Diga.
0: Nessa época, tu era mais é, novo não... ou tu já estava trabalhando? O que você estava fazendo?
1: Cara, eu já trabalhava, foi em 2016, eu comecei a trabalhar em 2014, então já fazia dois anos que eu trabalhava, só que aí eu comecei a zapear na internet, no YouTube, a Natália Arcura, comecei a pesquisar sobre finanças pessoais e aprendendo, autodidata, 100% autodidata, fazendo, maratonando vídeos, até que eu comecei a pôr em prática também o que eu aprendia nos vídeos. E algumas coisas davam certo, outras não davam, então foi ali que eu, né, depois de... Num primeiro momento, quando eu mapeei o que quanto entrava para onde ia o meu dinheiro e quanto tinha de dívida, eu confesso que eu tomei um baita no susto e pensei, como raios eu vou reverter isso? Mas, no fim das contas, o que aconteceu foi que deu uma luz. né Eu vi a situação que a gente estava e, a partir daí, a gente deu os passos seguintes, que foi organizar as finanças, segurar né, as rédeas dos gastos, então passamos a gastar menos dinheiro, graças a Deus as fontes se permaneceram, as fontes de renda. Então, foram dois anos, de, 2018 a, de 2016 a 2018, só para quitar as dívidas. Então, foi um sacrifício. Eu ensinei finanças pessoais para minha mãe, para que a partir daí a gente passasse a ter uma vida financeira sustentável. Porque se algumas das principais fontes de renda zerassem, a gente não ia conseguir manter o padrão de vida que a gente tinha. Então, foi a partir dali, de 2016 a 2018, só para quitar as dívidas.
0: Mas essas dívidas aí que tu fala, era só da tua mãe ou tua também? Entrou tudo no bolo junto.
1: Cara, eu era um, eu era um protagonista nessa, na criação dessas dívidas, mas no meu nome não tinha nada. Tinha, no caso, só um financiamento veicular que <risos> tomava 50% do meu do meu do meu salário da época né lá em 2016 então <risos> para andar de carrão eu... eu gastava metade do meu salário para pagar a parcela do financiamento que eu não recomendo viu galerinha foram erros que eu cometi no passado e que hoje não fazem sentido né mais para mim cometeu os erros e tu então, pode dar uma né, análise mundo...
0: fala aí, acho que deu um delay. claro cara.
1: Não, então, o que eu posso falar é que, na época, contando financiamento imobiliário, foram quase 900 mil reais negativos, cara. 900 mil reais Nossa. negativos. E então, tu reverteu fui... isso
0: para o zero em, em
1: dois anos? Exatamente, exatamente. Eu consegui reverter essa situação em dois anos.
0: Caraca.
1: Foram muitos sacrifícios, eu enchi muito o saco da minha mãe, né? então foi bem complicado. Eu tive que me né, segurar em muitas coisas que eu gostaria de ter feito, eu acabei não fazendo, mas foram sacrifícios que no final resolveram o nosso grande problema financeiro da época. E aí, em 2018 foi quando começou a sobrar dinheiro mensalmente e a partir da... Diga.
0: Alô, alô? Alô, Oi. tá ouvindo aí? Tô. Tá ouvindo? É, então, 2018, você zerou essa situação, né? De lá para cá, cara, são mais três anos aí. O que, que você fez nesses três anos? Se você teve de resultado? Você foi de menos 900 e o que você que tu, tu conseguiu?
1: Vamos lá, então. Ali em 2018 foi quando eu comece, começou a sobrar dinheiro nas finanças lá de casa. E eu pensei, comecei a estudar o que fazer com esse dinheiro. né Então, como fazer ele trabalhar para mim? Eu já tinha uma pequena ideia de que dava para investir e tudo mais. Só que aí eu fiquei três a quatro meses estudando antes de abrir minha conta na corretora e fazer meu primeiro investimento. Então, é, eu comecei investindo em renda fixa, que, era, que ainda é a opção mais segura no caso. E fui ao estudar, né, isso de renda fixa, investi, isso de renda variável, fundos imobiliários, comecei a investir, estudei sobre ações, comecei a investir um pouquinho. Então, e engraçado é que, por exemplo, a reserva de emergência eu fui descobrir só depois, e depois já de ter começado a investir que eu fui montar a reserva de emergência. Mas, por exemplo, você falou, né, sair de menos 900 mil para zero e de zero a um milhão, isso porque eu fiz algumas mudanças lá em casa como venda do apartamento que estava financiado para pegar o dinheiro e morar com um tempo de aluguel, né, com dinheiro investido e assim por diante. Então, né, eu tive uma jornada de estudos versus colocar em prática nos investimentos esses durante esses três anos e que hoje, por exemplo, me rendem dois salários mínimos. Então, de 2019 para cá, que foi quando eu comecei a investir em fundos imobiliários, por exemplo eu tive um resultado de hoje ter dois salários mínimos mensalmente sem eu precisar trabalhar por eles, né só de ter dinheiro investido. Então, criei uma renda passiva, uma renda extra, que é tão desejada pelas pessoas, através dos investimentos eu consegui fazê
0: -lo. Então, não é nenhum absurdo falar que tu gerou então... quase 2 milhões em 5 anos.
1: Não é absurdo, cara. Não é absurdo. Confesso que... Eu faço parte de uma pequena parcela da população brasileira, é, graças a meus pais, meu tio, minha mãe também. Então, assim, devido à variedade de fontes de renda, foi mais fácil, entre aspas, fazer este quase que milagre. Então, em cinco anos, dois milhões de reais. Mas é, foram muitos sacrifícios. Foram muitos sacrifícios. Obviamente que tem pessoas com dívidas menores, pessoas com dívidas maiores, ou pessoas que estão começando agora. Mas o importante, mais importante de tudo é começar.
0: E cara, como é que foi a tua trajetória aí profissional? Tu fez faculdade, não fez? O que é que tu trabalhou?
1: Certo, eu sou formado em direito, advogado. Nunca trabalhei na área jurídica incrível que pareça, então me formei em 2018 e nunca trabalhei desde então na área jurídica. Eu trabalhei três anos e meio na minha empresa, empresa familiar de materiais elétricos, de 2014, que foi quando eu comecei a trabalhar até 2017, que eu saí da minha empresa, só né, parei de trabalhar lá, mas continuo sócio, né, no caso, e fui trabalhar na Johnson Johnson como estagiário em compliance, uma área de auditoria, digamos assim. Fiquei trabalhando um ano e quatro meses como estagiário. Fui efetivado ainda numa outra área de auditoria. Então, por lá eu trabalhei mais dois anos e dois meses. Então, eu fiquei três anos e meio em, na minha empresa e três anos e meio na Johnson. E esse ano foi quando eu pedi demissão para começar no um empreendedorismo, onde eu abri minha consultoria independente de investimentos, a Rolimani. Então, no, no teu
0: trabalho teu trabalho lá, tu era o cara meio temido pelos anos.
1: Sim, exatamente, exatamente. Na, na época eu lembro que eu chamava as pessoas no, no, no Messenger interno que tinha na empresa e sempre achavam que tinham feito algo de errado. Mas no caso, às vezes eu queria marcar um almoço, eu queria marcar um café, bater um papo, alguma coisa assim. E as pessoas já achavam que eu ia cobrar alguma coisa ou que elas tinham feito algo de errado.
0: Cara, hoje em dia, tá tudo muito... A galera tá, tá sempre vislumbrando aí resultados cada vez mais rápidos, né? Cada vez maiores. A gente vê aí veiculação de, de anúncios cada vez mais exagerados, né? Como é que você acha essa, que, que tá esse que cenário é? aí de, de, de gente oferecendo dinheiro fácil, de gente aceitando? Como é que tá essa coisa aí?
1: Cara, é, sinceramente, isso é bem complicado, isso é bem complicado, o que eu acho é que tem muita gente fazendo dinheiro a custas dos outros, né? A ignorância. Ignorância nada mais é do que a falta de conhecimento. Então, pelo, por conta do brasileiro não ter conhecimento em educação financeira, investimentos assim por diante, é muito mais fácil eles caírem nessa pegadinha, nesse né? estelionato que é tirar proveito do outro através de enganação. Né? Mas é complicado essa questão de vender sonho, de ficar rico rápido, de sair das dívidas e fique milionário em tantos tempos porque... Isso mexe com o emocional das pessoas. E por elas não terem conhecimento técnico, o emocional também fica debilitado nessas tomadas de decisão. Então, poxa, por que eu não vou pagar ali 997 reais no curso do cara que vai me deixar rico, vai me tornar milionário em 30 dias? Entendeu? Então, por conta da falta de conhecimento, as pessoas acabam optando...
0: Alô, alô, Arthur? Caiu foi. Você estava falando aí da, dessa galera que vende dinheiro fácil e da galera que compra, né? Como é que está esse cenário aí que cada vez existe menos paciência no mundo em geral? Então, deu uma
1: travada aqui, mestre. Uma travada no áudio. Voltou? Ver, peraí.
0: Segura aí, rapidão. Uma coisa. Então, retomando aí, conexão caiu, mas agora já está firme e forte. É, fala um pouco sobre esse cenário maluco aí da galera, cada vez menos paciente, cada vez mais oferta de dinheiro fácil no mercado. Então,
1: bora nessa, meu amigo. A questão é a seguinte, as pessoas por ignorância, ignorância nada mais é do que a falta de conhecimento, tanto em educação financeira e investimentos, é muito mais propícia a cair nesses golpes né, que as pessoas acabam aplicando em quem não, quem não tem conhecimento financeiro, em quem não tem conhecimento sobre investimentos e acredita naquele sonho de ficar rico rápido. Então, poxa, sai da dívida em um ano, ou em um ano, em um ano ainda é muito tempo, em 30 dias, ou fique milionário em 30 dias, né, venda tal coisa ou esses sonhos, esses sonhos assim não existe dinheiro fácil, existe, existe exige muito trabalho para que a gente possa ter dinheiro, para que a gente possa fazer dinheiro e assim se tornar milionário e nos investimentos trata-se de um médio a longo prazo, então assim para você ter colher frutos assim maiores e mais expressivos, então acredito que as pessoas tiram proveito da falta de conhecimento dos outros. Isso as pessoas que estão nos ouvindo precisam tomar muito cuidado porque uma vez que você perde dinheiro, uma vez que você cai num golpe desse, você vende uma casa, você vende um carro, você vende as coisas que você precisa no dia a dia. Para entrar naquela pirâmide financeira, por exemplo, para você reconquistar vai ser muito mais difícil. Né? Às vezes você entra numa dívida por conta desses sonhos aí e, cara, essa e acaba de quebrando a cara. A pirâmide
0: financeira está voltando muito é. forte. Né? Não sei se parou um dia, né? mas <risos> ainda está muito forte. E eu percebo, às vezes, gente com experiência caindo nesse tipo de coisa. Eu trabalhei em banco, já me ligou o gerente de lá, perguntando sobre um suposto investimento que pagava 5% ao mês investindo em Bitcoin. Quer dizer, é um negócio que, por mais conhecimento que você mesmo. tem, aquela ganância acaba mexendo contigo, né, de algum... em alguma forma. Então, é, é um negócio que a gente tem que conseguir alertando, né, que realmente não existe dinheiro fácil. E os caras acabam, acabam por confundir a cabeça da, do ser humano é, com os nomes, né? Porque aí o cara acaba ligando Bitcoin, aí é, é essa oferta que ele ouviu da pirâmide lá que paga 5% ao mês, só que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O cara usa o nome de uma criptomoeda que, se bem usada, pode ser uma coisa boa para fazer é, um esquema ali é, ruim, né? Então acaba por confundir a cabeça da, da galera. É, de uma vez só, né, e cara, outro dia, não, não tô falando Sim. que seja pirâmide, tá, mas eu fiz um post fazendo uma provocação com a aposta esportiva outro dia, não sei se tu chegou a ver, eu juntei com o Matheus lá, o uhum. Matheus Hac, é, eu fiz um post, qual, qual é a melhor forma de perder dinheiro? Sim. Fazendo a aposta esportiva ou, comprando, ou comprar <risos> seguidores, só isso que tem um post, mais nada. A chuva de hate que eu tomei, cara. Não tem ideia da galera de aposta esportiva. E meio é, que virou é. religião, né? Esse negócio. Né? Tipo... O cara tá lá que nesse louco. mundo inserido. Pra ele é uma verdade. Que aquilo ali dá certo. Beleza, eu fiz uma provocação. Eu não afirmei nada. Eu fiz uma pergunta. E eu recebi um comentário assim. Nem você uhum. juntando com outro palhaço pra ter engajamento. Alguma coisa assim. Eu estou aqui pra... É, ir contra essa sua falsa afirmação. Sendo que no meu post tem duas interrogações. Qual é a minha afirmação? <risos> que eu nem sei, cara. Nossa Quer dizer, afirmação. hoje a gente está com cada vez mais coisas aí, fora do, do tradicional, fora do ambiente regulado de bolsa, de fundos de investimento, de renda fixa. A galera é, procurando cada vez mais ganhos rápidos aí é, nesse mundo. O que, que você acha dessa coisa de aposta esportiva, cara?
1: Cara, para mim, a aposta é cassino. Tem muita gente que fala que bolsa é cassino, mas são as pessoas que não sabem o que estão fazendo. Então, assim, você lá e jogar seu dinheiro numa aposta, você está pedindo para perder, meu amigo. Você pode ganhar? Pode. Mas as chances de você perder são muito maiores. Porque, por exemplo, num cassino, eu não sei se as pessoas sabem, mas aquelas maquininhas lá né, de cassino que você puxa a alavanca e tudo mais, elas têm uma programação interna. Você acha que quem programou aquela máquina lá, ou seja, os donos do cassino, vão por você ganhar sempre? Qual é a chance disso? Né, tem a, aquele outro investimento que é, Esqueci agora que são duas opções. Ah, opções binárias, lembrei agora. Aquela questão de opções binárias. Então, é você virar uma moeda para o alto, assim, cara, ou coroa, só que quem está virando a moeda é a plataforma ali, né, que você está colocando o seu dinheiro. Então, qual que é a chance de virar coroa se você pedir coroa? É muito menor. É, às vezes te entrega um pouquinho para você ir colocando mais dinheiro e depois tiram tudo. Então, é bem complicado, assim como a competência no cassino. Então, apostas esportivas também eu vejo como uma forma de perder dinheiro, sim. <risos> Pior do que comprar seguidores e sinceramente é você... o dinheiro não aceita desaforo então você precisa tomar muito cuidado onde você coloca o seu suado dinheiro porque para fazer dinheiro é muito difícil agora para perder é você apertar um botão errado você clicou errado em algum lugar isso no mercado financeiro sério também acontece, você clicou errado no essas botão essas acabam despertando
0: paixões né como eu fiz o post veio uma galera me xingar é, isso acontece na bolsa também, às vezes com alguma ação ou outra, né, a galera se apega e se, se vem alguém é, apresentar argumentos contrários aquilo ali gera uma chuva de, de comentário e de hate, eu fico pensando se eu vejo alguém fazer um post falando que a bolsa é ruim, eu vou no post do cara xingar? Não, mano é, então não eu, eu iria falar, cara.
1: Eu recomendo que você estude mais um pouquinho. Talvez você mude muito tua sua opinião. Nada além disso. <risos> com muita educação é, e cordialidade. A gente está cada vez né? com
0: <risos> os nervos à flor da pele aí por coisas que né, não faz muito sentido. E falando aí, cara, agora é de bolsa, de ambiente regulado, de, de investimento de verdade. Como é que você está vendo o cenário aí de bolsa, taxa de juros? O que, que explica a queda dos últimos meses? O que, que você está vendo aí daqui para frente?
1: Cara, vejo trevas, <risos> brincadeiras à parte. Não, a bolsa veio caindo por alguns motivos, né? Não só a bolsa, mas como a economia vem se fragilizando por alguns motivos. E, então, assim, primeiro deles, na minha opinião, é a inflação. Para quem não sabe, inflação é o um aumento generalizado dos preços das coisas, dos bens, serviços, mercado, farmácia, não sei o quê. Então, só basta sair as compras, vocês vão ver que está tudo muito mais caro do que era antes. Isso é inflação. Então, esse aumento de preço tem ocorrido de, de uma forma tão rápida e intensa que causou o aumento de uma outra taxa, que é a taxa básica de juros, a Selic, que é uma forma de controlar a inflação. Então, só que essa Selic ela é controlada pelo governo, a inflação não. O governo tem a missão de controlar a inflação, mas esse ano, por exemplo, é a prova de que ele não conseguiu cumprir essa missão, infelizmente. Então, essa inflação alta gera um aumento da Selic, que remunera a renda fixa, então, alguns investimentos de renda fixa voltaram a valer a pena, digamos assim, só que, por um lado, né, por a renda fixa ser mais segura, a renda variável, o risco retorno da renda variável tornou-se pior, ou seja... Você colocar dinheiro na Bolsa de Valores não, nem sempre vai valer a pena quando comparado com uma renda fixa. Então, a, o cenário de renda variável, ou seja, a Bolsa de Valores, é, está sendo muito prejudicado por, a, por essa alta da Selic. Né? Essa alta da taxa Selic tem feito com que investidores estrangeiros tenham tirado dinheiro da Bolsa, investidores brasileiros, investidores institucionais. Então, assim, a retirada de capital da Bolsa gera essa queda essa queda dos 130 mil pontos agora está em 107, se não me engano, 105 mil então essa queda ela é justificada um dos motivos esse aumento da Selic, que remunera a renda fixa. Outro ponto muito importante é levar em consideração é o cenário econômico do país né? o país até semana passada estava votando uma PEC, né? projeto de emenda constitucional dos precatórios, precatórios são dívidas do governo, tá? contra pessoas físicas e jurídicas aí do Brasilzão em processos judiciais, no caso. então o, dinheiro, o precatório já é uma dívida, e eles estão renegociando a dívida, umas duas ou três vezes, não me falha a memória, então isso mostra que o ambiente fiscal do país também está abalado, então isso faz com que as pessoas desconfiem, né? por que eu vou investir num país onde está tudo balançado, digamos assim, então, isso também acaba afetando a Bolsa de Valores. E por fim, mas não menos importante, obviamente tem outros fatores macro e microeconômicos que influenciam, são as eleições que estão chegando. Então, o país se divide em dois. O Brasilzão se divide em direita, esquerda e pau no gato, entendeu? Então, isso, essa incerteza política também faz com que a bolsa de valores está tendo realmente uma questão. discussão
0: muito antecipada, né, das eleições, Bom, eu acho que talvez é o mais antecipado que já houve, né? Porque em 2018 nessa época a gente não sabia nem direito quem era que ia estar lá no final. E o que que você acha aí daqui para frente, cara? Verdade. Houve a queda do cenário não é dos melhores, beleza, mas nível de preço da bolsa, você acha que a gente tá vendo muita oportunidade, ou ainda você acha que talvez seja melhor dar uma segurada, investir em dólar, investir no exterior? O que, que você está pensando sobre isso? Essa, esse, é, esse é aquele famoso corte para você dá, né? na declaração depois o pessoal vem aqui e vê que você estava errado.
1: Verdade. É, cara, sinceramente, não há nada tão ruim que eu não possa piorar quando se fala em Brasil, diga-se de passagem. Né? Então, não sendo pessimista, mas sim realista, né e não sou um expert, não tenho décadas de experiência de mercado financeiro, mas pela experiência que eu já tenho de mercado financeiro, eu vejo que ainda é possível uma queda, uma piora da Bolsa de Valores frente ao que a gente vê hoje. Então... E por experiências próprias também, eu tomaria muito cuidado em novos aportes, né, em achar que a Bolsa está barata, porque pode cair sim mais. A gente viu na pandemia que a Bolsa chegou a 63 mil pontos. Né? Esses pontos né, é uma média de preço entre as ações, as maiores ações da Bolsa, né, para quem não sabe. Mas eu acredito que tem que tomar cuidado. Beleza, está mais barato? Sim. Vale a pena comprar? Depende da empresa. Mas quanto comprar? Cuidado, cuidado. Não vai de mão cheia para cima das, das empresas, dos fundos imobiliários, porque até eu já fiz isso, achei, puxa, caiu bastante aqui e tal, fui lá e coloquei uma grana pesada num fundo imobiliário, numa ação. Chegou meses depois, por exemplo, o cenário atual, e esses investimentos estão mais no prejuízo do que eu, do que antes. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Obviamente, existe, estão surgindo oportunidades? Sim. Mas... O futuro ainda pode trazer que novas, que vê sobre a
0: eleição em específico. Cara, confesso para você que não tô acompanhando
1: tão de perto essa questão das eleições, mas eu sei que influencia a bolsa de valores, inevitavelmente. É... Não sei, não sei te dizer exatamente o que que vai ser do país a partir do ano que vem, mas obrigado. Mas a questão é a seguinte. Invista em dólar. Tire seu dinheiro do país, pelo menos uma parte dele, né? Então você falou em investir em dólar, investir menos no exterior. Eu acredito que a melhor proteção frente à situação atual do país é você dolarizar parte do seu patrimônio. Você não deixar todo o seu dinheiro alocado Concordo, numa única economia.
0: Tipo, na parte da cautela, é, hum. que sempre pode piorar, né? Porque no Brasil até o passado é duvidoso, né? A frase famosa aí que sim, a gente tem que ter uma parte do patrimônio em dolarizado, né? faz todo sentido né? não dá para ficar só exposto 100% a Brasil, mas eu estou um pouco mais otimista com o nosso cenário local aqui digamos também é, porque eu penso o seguinte, 2018 nessa 2018 nesse pé que a gente está, a gente não fazia ideia nem de quem ia estar tá candidato né? eu acho que, se eu não me engano, quem estava ganhando nas pesquisas era a Marina não tinha nada a ver Bolsonaro não era nem... Uhum. Não nem aparecia Sim. muito. É. E, cara, mas a, agora, no cenário hoje, uhum. tá muito claro quem vai estar tá lá no segundo turno. Todo mundo sabe que é Bolsonaro e Lula, a não ser que aconteça algum evento aí que outro candidato suja e tal e mude alguma coisa, mas o cenário base é esse. E, no geral, o mercado não vê com bons olhos nenhum nem outro. Né? Acaba que os dois ali num consenso são... Exato. É, são considerados como ruins para o mercado. E a bolsa é uma máquina de antecipar coisa, né, cara? Se todo mundo já sabe que os dois ruins vão estar lá, o preço de hoje meio que reflete um pouco isso, né? Então, eu acho que daí para baixo dá para cair? Dá, Sim. mas a gente já, já antecipou o apocalipse, eu acho.
1: Olha só, faz sentido. Parando para pensar, faz sentido mas né o Brasilzão ele sempre pega novas peças aí né, que acontece alguma nova investigação algum novo caso colap colapso a economia. então né tem que ter a diversificação né a diversificação é a maior proteção para esses acontecimentos né? tanto Brasil cara falando aí em, em
0: diversificação em ativos alternativos é, hoje está se falando muito em NFT metaverso o que você acha desse negócio de metaverso aí? Tu tá? acha que realmente pode substituir a experiência humana em si ou é muita viagem? Mas...
1: Cara, não há nada que a tecnologia não viaje, né? Então, <risos> é, eu confesso para você que eu conheço um pouco mais de NFT, né? que são aquelas obras de arte digitais tá? que estão girando milhões e milhões de dólares mundo afora mas esse metaverso eu confesso que eu não conheço muito bem, mas assim pensa, né? só fazendo uma comparação, ah, 100 anos atrás não existia televisão, cara né? ou menos até se uns 80 anos atrás não existia televisão hoje, né, você vê televisão fazendo curva, você vê painéis de LED de, sei lá dezenas de metros quadrados então assim se você for parar para ver metaverso os óculos de realidade aumentada isso bem Obviamente que antes de ser criado, parecia impossível. mas depois de criado, está aí né? no dia a dia das pessoas. Alguns países mais desenvolvidos tendem a adotar antes, né? Mas, querendo ou não, eu não é,
0: duvido de nada atrás, que até. 40 anos atrás, isso aqui que a gente está fazendo era quase loucura, né? tipo Nessa qualidade, tempo real, na velocidade na internet, a gente nunca imaginava, né? Então a gente não pode. Querer ver o futuro com a cabeça que a gente tem hoje, né? Não faz sentido, Até né? o próprio WhatsApp, eu acho que eu demorei um certo tempo para aderir, né? Que eu nem tinha celular que, que dava para baixar direito na época que começou. Então, é, hoje é muito, é muito difícil entrar na minha cabeça que a, a experiência humana vai ser fortemente substituída por um troço um ambiente paralelo digital, né? Eu acho muita loucura, Legal. né? Mas quem sabe, né? <risos>
1: Mas me explica um pouco sobre esse metaverso. Cara, aí, eu acho, eu entendo
0: que isso. existe uma, uma abordagem que isso tende a substituir a maioria das experiências que a gente tem no mundo real com um troço desse, né? Tipo, tu vai entrar num, sei lá, num óculos, sei lá, ou algum ou algum outro equipamento, e lá dentro você vai viver essa experiência da vida, como se fosse uma segunda vida, né? Tipo, é, é sei lá, Matrix. Mano, é meio difícil isso entrar uma na uma minha Matrix, cabeça. É. Eu acho que fica... talvez é mais Entendi. fácil de eu entender como se fosse tipo, uma nova, um novo tipo de rede social, né em ah, vez de entrar no Instagram, eu vou entrar nesse metaverso aqui, depois eu vou sair, do que ser uma coisa que vá substituindo a nossa experiência <risos> por, por um peso maior. Né? Se bem que rede, so rede social a gente já fica um bom tempo lá. Mas tava... é.
1: Horas, horas diárias, muitas vezes. Né? Mas esse metaverso, ele está ligado ao... Meio, cara, tem rola né?
0: muita essa transações em NFT, se eu não me engano, porque tem tão, tá saindo muita notícia não. de venda de terreno no metaverso por milhões, tipo, loucura. É muito difícil de entrar na cabeça. Meu. Que loucura, meu amigo. Que loucura. Né? Cara, loucura fala um um pouquinho de, como, imobiliário, cara. o que de cara. Que que você tem na carteira de setor? O que que você costuma olhar? Como é que você vê esse cenário de
1: fundo imobiliário? Cara, eu né, tenho um grande apreço por fundos imobiliários, vou confessar para você, já não é de hoje. Desde quando eu recebi meus primeiros dividendos lá em 2019 até hoje que eu vivo, vivo recebendo, né, mensalmente eles caem na, na conta da corretora. É, para quem não sabe, fundos imobiliários são fundos de investimento, empresas criadas para gerir o patrimônio de terceiros, de outras pessoas. Só que, no caso dos fundos imobiliários, eles investem em imóveis físicos ou dívidas relacionadas ao setor imobiliário. E, no caso do cenário atual econômico, os fundos imobiliários, devido à alta taxa da Selic, que vem subindo, como eu comentei anteriormente, né, a taxa básica de juros vem, vem subindo, os fundos imobiliários vêm se depreciando, porque muitos deles não acompanham a taxa Selic quando se fala em dividendos. Né, que, de regra, acaba sendo maior, a, a maior atração, né, o maior ponto forte dos fundos imobiliários nessa questão de dividendos, e boa parte deles não consegue cobrir a Selic. Então, por que, que eu vou assumir risco nos fundos imobiliários, renda variável, sendo que na renda fixa, no Tesouro Selic, investimento livre de risco, teoricamente, está fazendo a mesma coisa ou mais, né? a relação custo-benefício do investimento acaba entrando em pauta nessa, nesse momento. Então, por isso eles vêm se depreciando bastante, tá? um dos principais motivos é isso, porém existem fundos imobiliários que são mais resilientes, alguns que investem em CRIs, por exemplo, né? são dívidas do, do setor imobiliário que estão atreladas à inflação, então como a gente vê ó, bem, bem alta da inflação, esses fundos imobiliários eles também são... É, favorecidos por essa alta da inflação, porque eles têm essas dívidas que estão atreladas à inflação e, por isso, eles recebem mais né, amortizações maiores, eles recebem maiores dividendos e repassam isso para os cotistas. Então, vai de você, investidor, olhar para o cenário atual, ver quais são as oportunidades que estão surgindo ou quais são os fundos mais resilientes que estão aí disponíveis. Então, fazer essa ponderação e colocar o seu suadinho de dinheiro de forma consciente em cada um deles. Né? Então, a, a minha grande dica aqui é tente entender a dinâmica do fundo e um pouquinho da economia para que você possa tomar aí uma decisão melhor diversificada e tudo mais. Qual que é a de, tua opinião sobre o fundo de
0: fundo imobiliário? Tu gosta? Acha que é ruim por causa da taxa dupla? O que é que tu pensa?
1: Cara... Eu invisto num fundo imobiliário, eu investi uma vez, vendi, porque eu fui fazer um tour na XP, e um dos assessores lá tinha me dado uma colo de venda e tudo mais, que a XP estava recomendando a venda desse fundo imobiliário. E eu fui lá e vendi, realizei lucro. Na época eu não emiti a DAF, então, para quem vender fundos imobiliários com lucro, não se esqueça de pagar o um imposto de renda, fica a dica, tá? Paguei depois com multa, mas tá tudo certo. E na sequência, isso lá em 2019. Tá? E aí, na sequência, um ano depois, eu comprei esse fundo de novo, um fundo de fundos. E, sinceramente, cara, ele é bom para quem quer diversificar sem se dedicar né ao estudar fundos imobiliários, ler relatórios e tudo mais. Né? Porque quando você investe em mais de um fundo, você precisa estar ali acompanhando a performance deles, os resultados e tudo mais. Quando você investe em fundo de fundos, você está terceirizando esse acompanhamento de vários fundos para um gestor. Porém, você precisa acompanhar pelo menos os resultados desse fundo de fundos. Tá? Então, primeiro que o gestor precisa ser bom, o cenário precisa estar favorável. E você falou de uma bi-taxação de administração, no caso, né? as taxas de administração tanto do fundo de fundos quanto dos fundos que ele investe. Isso são é, contras, né? tem os prós e contras. Esse são um, é um dos contras que vai da pessoa, do investidor ponderar, poxa, eu estou disposto a pagar mais taxa e ter menos trabalho de acompanhamento, de monitoramento dos resultados dos fundos imobiliários. A tá pessoa ponderar. Eu, por exemplo, não sou tão adepto a fundos de fundos. Eu tenho um carteira que está em uma queda brusca, estou segurando ele por viés da confirmação, <risos> viés comportamental aí, mas eu admito que não estou querendo realizar prejuízo, mas, sinceramente, vi o relatório do fundo e vi que não está valendo a pena manter lo um carteira. Então, é um fundo específico
0: para um tipo de investidor que eu acho que, que tem ser mais esse passivo, lado da delegar, né? Para você ficar acompanhando o mercado, o cara faz as exposições, troca, tudo mais. Mas no cenário atual, eu estou vendo oportunidade de preço em alguns fundos de fundos imobiliários, que é muito fácil você ver preço em fundo de fundo, que o patrimônio, do líquido do fundo está listado na bolsa, então é aquilo mesmo. Se esse fundo está negociando 80% do patrimônio líquido, quer dizer, você está comprando os papéis que ele compra na Bolsa por, com 20% a menos do preço, então acaba ficando muito uhum. é, muito evidente né, quando tem uma distorção num fundo de fundos, por exemplo. É lógico, você tem que olhar se a gestão costuma fazer emissão abaixo do valor patrimonial porque esse tipo de coisa pode destruir valor. Você tem que olhar se a taxa de performance é justa, né? É, tem um que eu invisto aqui que a taxa dele é, o que forma é, ele só paga a taxa se ele vai passar 4,5% ao semestre ou, ou um índice de inflação lá, então quer dizer, é só se é, uhum. ele bateu o maior dos dois fatores, quer dizer, é justo a taxa de gestão e cara, um fundo que eu Sim. tenho é, eu só tenho um fundo de fundos muito bem <risos> estudado, escolhido e cara, uhum. eu vejo ele tá, hoje está 0,85 do, do valor patrimonial, já teve a 0,80 quer dizer, um negócio meio bizarro e metade do fundo é CRI e, e se tu for olhar hoje todos os fundos de CRI estão sendo negociados mais ou menos a uma vez patrimônio então isso significa que a outra metade da carteira que é de tijolo, está muito descontado quer dizer, a gente está comprando tijolo ali, sei lá com 30% de desconto é, só em relação ao valor patrimonial, Sim. né? Imagino o próprio desconto que aqueles fundos já têm, né? Que é como se eu estivesse comprando direto, né? Então é, eu estou vendo algumas algumas oportunidades nesse setor, nesse tipo de, de investimento mais especificamente, né? Porque eu acho que o mercado bate muito no fundo de fundo quando a gente está num cenário que é muito difícil realizar ganho de capital, né? eles não conseguiram realizar ganho de capital lá dentro, então não, dividir, não distribuíram aquela grande quantidade de dividendos, aí o mercado foi batendo, 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 e se, é, se garimpar bem, né? se fizer o dever de casa, se estudar, se conhecer a gestora, é, como eles conduzem os trabalhos, eu acho que dá para achar é, algumas oportunidades interessantes aí nessa, nessa classe de ativo também. Né? Dá para ter só um, igual eu faço não, não pelo amor <risos> de Deus. <risos> <risos> é, mas é, é um lá dentro deve ter uns 30, baixo, né? Né? então
1: tá bem diversificado é, também, né? Exatamente, indiretamente está diversificado, né? Não, bacana, é bem bacana essa, essa sua análise, seu ponto de vista, bem, bem inteligente de ser feito e que faz com que é um grande pró. É, eu é eu do, considero do, um do investidor do que, se frente. eu fosse
0: pegar um fundo de cria avulso para analisar, se eu fosse pegar um fundo de shopping avulso para analisar, eu teria mais dificuldade. E teria que gastar um tempo maior. Mas quando eu pego uma situação que eu vejo a galera que tem um bom track, track record lá, sendo negociado com desconto, já fica mais fácil para eu é, aproveitar alguma oportunidade desse tipo. Mas enfim, é, cada um que estude, né? É, contra sua... E vai de acordo com a sua convicção e sempre diversificando, né? para não colocar dinheiro demais numa tese só, porque essa tese sempre pode estar errada, né? Exatamente, exatamente Cara, meu. se você fosse começar hoje a carteira Muito do pegado. zero, você não tem nada Você tá trabalhando lá, ganha 5 mil Por mês, como é que você organizaria Seu orçamento e como você ia começar A investir?
1: Cara, sinceramente diferente, Fazendo diferente Do que como foi no início Seria montando uma reserva de emergência Por quê? Porque os imprevistos sempre acontece, sempre estoura alguma coisa dentro de casa, sempre dá um totózinho, seja na bike, seja no carro, alguma manutenção não esperada, um remédio que você precisa comprar porque ficou gripado. Então, assim, monte a reserva de emergência, que nada mais é do que você pegar o seu custo de vida, multiplicar por 6 a 12 vezes, depende aí da sua renda, da, da estabilidade, entre aspas, da tua renda, investido em um lugar seguro, seja no um Tesouro Selic, uma conta corrente amunerada um fundo de investimento em renda fixa simples e assim por diante. Então, é um dinheiro que vai te trazer sanidade. Caso você perca o seu emprego, por exemplo, fixa em renda, ou tem uma diminuição da renda, você ainda vai conseguir pôr comida na mesa, ainda vai conseguir pagar as contas de casa e assim por diante. Então, eu acho que eu teria começado diferente nessa questão. tá? Mas, assim, eu sei que tem muitas pessoas que a reserva de emergência é muito grande, ou né, estão dispostos a correr um pouco mais de risco. Então, no começo, comece já diversificando. Mesmo que seja 500 reais mil reais se for pegar para investir, você ele acha, vai lá e acha diversifica. Que vai, tem, o cara tem que montar a reserva completa é.
0: primeiro, ou ele monta reserva junto com outros investimentos?
1: Olha, eu sugiro meus clientes focar em montar reserva de emergência primeiro. Porém, eu não excluo a possibilidade de você, em paralelo, montar a reserva de emergência e investir em outros ativos. Eu não, não vejo como tão problemático, mas a pessoa precisa estar ciente de que caso ela tenha um imprevisto, ela não vai ter todo o dinheiro do qual ela sabe que precisa. Esse é um, um fator que a pessoa precisa... E montando você a reserva de
0: emergência, aí, como é que você prosseguiria nessa essa jornada aí?
1: cara, assim como eu prossegui nos estudos e nos dividendos, eu sou um grande adepto dessa essa questão de dividendos. Obviamente que existem muitas outras oportunidades de crescimento, por exemplo, investir em small caps, são as pequenas empresas da Bolsa, tem um grande potencial de crescimento. Então, a depender, né para quem... Eu, falando por mim, não mudaria muito da minha trajetória a não ser a reserva de emergência. Tá? Eu fui estudando e investindo, estudando e investindo. Então, para você que está começando agora, a grande dica é, tente entender o que é, o que você está comprando, como funciona o que você está comprando e se você tiver tempinho extra para estudar e vontade, força de vontade, entender quais fatores que influenciam aquele investimento que você está colocando o seu suado dinheiro. Tendo essas três respostas, a chance de você perder dinheiro diminui drasticamente. Então, eu... Falando por mim Arthur não mudaria nada não faria nada diferente do que eu fiz nos investimentos tá eu fui estudando e investindo estudando e investindo e em três anos de investimento eu já colhi muitos bons frutos por conta disso então nada impede se eu conseguisse Pô, esse aqui na minha carteira eu
0: estava com o costume de Pô, é, é, mais é, passivo né utilizar é ETF mas eu tô convergindo um pouco mais para esse lado dividendo também né que, nesse nível de preço da bolsa eu comecei a ver algumas oportunidades de empresa ali, boa às vezes negociando perto ou abaixo do valor patrimonial, com um dividendo esperado legal, comecei a montar algumas posições e eu acho que o dividendo tem um fator psicológico muito interessante, né? Que eu acho que o sujeito ele consegue suportar mais as quedas quando ele sabe que tem aquele fluxo ali que ele vai receber da empresa, ela caindo ou subindo, né? Então acho que é uma... Sim. É o tipo de, Sim, de estratégia que é funciona muito. Cara, a gente já tá aqui 40 minutos. Vamos seguir aqui para o encerramento. Quero te fazer duas perguntas aí que você nunca ouviu em nenhum outro podcast na sua vida, jamais ouviu. Cita aí um, um livro e uma frase. Olha aí.
1: Ótimo. Primeiro o livro que, eu, que me trouxe o pensamento sobre empreendedorismo, cara. E que eu sou... Um fã desse cidadão é o Caio Carneiro, né, conhecido ali no setor de marketing multinível, Genesi e tudo mais. Ele tem um livro chamado Seja Foda. É, parece um palavrão, mas o que significa foda nesse caso? É feliz, otimista, determinado e abundante. Então, ele, no livro, traz alguns prós e contras de empreender, de ser um empreendedor, de ter o seu próprio negócio. E também fala um pouquinho sobre vendas, a arte da venda, como que você vende seja um bem ou um serviço, então, um produto ou um serviço, então, acho bem bacana, e para quem quer fazer uma renda extra, para quem quer mudar de carreira, então, empreendedorismo, ele é muito interessante, não é para todo mundo, mas ele é bem interessante, tá, esse livro. E, tão importante, a frase agora, né, tão importante quanto você aprender, é você colocar em prática aquilo que você aprendeu. Então, isso se aplica principalmente aos investimentos, de nada adianta eu... Lá no começo ter ficado estudando 3, 4, 5, 6 meses e não ter aberto uma conta numa corretora, ter transferido uma parte do meu dinheiro para investir. Então a questão aqui é tão importante quanto aprender
0: você a colocar em prática. Você mental, né? O cara que estuda, 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 não, é. não aplica nada, né? Exatamente. Isso aí é muito importante a gente pôr não em prática. Faz. Artuzão, obrigado por ter aceito o convite aí a gente trocar essa ideia aí no podcast. hoje Se eu não me engano, esse aqui é o quarto episódio e vamos que vamos, tamo junto. Valeu, irmão. Olha só. Eu
1: que agradeço, meu amigo. Um grande abraço a você e aos nossos ouvintes aí.